2: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我是
0: 贝大小姐。
2: 你来我们家随便自己来处理哦，咖啡自己弄，早餐自己弄。我现在很没空。你
0: 在忙什么？在忙写小说啊。写小说？你在你在写谁啊？我在写你啊。我我在你笔下应该没什么好下场吧？我你在写我什么东
2: 西、啊？我帮你这辈子起死回生。我看你这辈子呢，离美丽也无望了。在我笔下，你非常的美丽。你
0: 看，真没好事嘛。你一点都不了解我，你想把我写出来？我
2: 赌人性啊，我超了。了解你的、啊，你
0: 确定吗？你连你自己都应该很不懂吧？写小说必须要很懂人性哎、欸，我也是应该很
2: 好懂的人啦，你应该懂我了吧？<笑>我不懂，不然你写
0: 好了，<笑>我不想写你啊，你要在我的戏里面的话，大概第一场就大概直接就出局了，被怎么会被猝死
2: ？我会啊啊啊啊都不死，然后又<笑>又复活。我不
0: 写、欸，哎<笑>、欸欸欸，哎哎哎，位，啊啊什
2: 么东西啊？坏人绝对不会马上就死的、啊。我会撑到最后一集跟你大决斗
0: ，好烦哦！想我觉得你去写那个八点档好了，写书不是这样的吗？那是怎
2: 样写啦？
0: 啊，我跟你讲，你真这样不懂，你一直在这样想，要写书，你这样的书根本就不会卖出去啊。我跟你介绍一位朋友，他是出版《我在犯罪组织当编剧》的作者林廷义
2: ，欢迎廷义哈喽， Hello, 大家好。除了这本《我在犯罪组织当编剧》，哎，对啊，里面的人物非常多，都要找这个编剧家来。写他的人生，那你是怎么开始想要写这部小说？我
1: 在写这部小说的时候，起初只是一个概念而已，因为我就想到说，我们现在不管是年轻人或者是各年龄阶层的人，我发现现在这个社会大家都很容易去羡慕别人的人生这样子。那我其实我自己就很好奇啊，那如果每个人真的有机会去过一遍你羡慕的人的人生的话，你会有什么非常的反应呢？这个概念就是造就了这本小说出现这样
2: 子。编剧，编剧，那我。要当孙云云，赵<笑>丹权收他的财产呢、啊？先大笑出声。还有赵丹权是他老公，我可以写到第二集
0: <笑>你先重新投胎吧
2: 。第二部里面你要帮我显示我是孙云云。好，没问题，没问题。我是瑞云云。<笑>
0: 翻培眼，<笑>你应该每天被打吧？ Oh. 好像被家暴
2: 。要写一本小说应该很难吧？我记得很多的电视写这样子，所有的小说家不是在很厉害的皇宫里面写，然后接很多电话说编剧写好了没？编剧常常求他求半死，不然呢就是在一种很破旧的一个榻榻米那边，灯光辉煌的一直在写字，还写没有人理他。你是哪一种？<笑><笑>我觉得其实现实生活中
1: 的作家好了，其实生活其实都是蛮规律的这样子。我不晓得其他。的作者是怎么进行？但是就我自己来说的话，我通常都是自己一个人在家里的房间，从下午的时候开始写。那、啊、
2: 先生，你的规律是从下午开始起
1: 床哦？對,对对，早上是要做其他事情嘛
2: ？<笑><笑> okay, 对对对，所以你是几点起床的人？叫规律？通常大概都七点多吧
0: 。哇，好规律耶、欸！打规律
2: ，<笑>反正是你这个没写小说在里面
0: ，我写的比较烧脑，因<笑>为我改文比较烧脑，你
2: 知道吗？啊、你知道小说的家其实是七点起床，知名。你小说家，你的早餐、中餐、晚餐都吃什么？哈，歪掉。<笑>以为吃这个就像那个小叮当吃那个作家汉堡一<笑>样，吃下去就会写
0: 什么？他吃什么东西之后，<笑>你可以照着他吃，然后写的东西就比较不会歪掉。我可能就可以早一点睡觉。真的，
2: <笑>我像找那个小叮当的作家红豆饼。<笑><笑>下午开始写，那都要写到几点啊？通常大概写到
1: 吃晚餐左右，大概六点吧。晚上大概九点又会继续开始写，写到大概十二点左右这样子。其实一天写作时间大概顶多，真的在在写大概五六个小时就就蛮够了
2: 。就你这一本书，你这样子写完，感觉到在这一段时间你都在玩布袋戏，操纵每一个角色过来告诉编剧说你你对你的人生哪里不满意，我来帮你改编剧。<笑>对我觉得蛮
1: ，其实做<笑>。作家在某种程度上就是他有趣的点，就是他可以去控制你笔下的每一个人物的发展。他要往左往右，然后甚至是生是死，其实都是由作者去决定。但是我觉得，呃，应该是说在写作的过程，其实你把整每一个角色的个性都设定好之后，然后场景你也都设定好，接下来就是安排事件。那其实就我自己感觉，你在起初的整个故事的架构都写的蛮完整的话，其实所有的角色自己会去对话，就是很自然而然的吧。他们在这个场景该做的事情，把它如实的呈现出来。
2: 好吧，那你告诉你妈妈，你对人生哪里不满意？你想变成谁？<笑>其实我觉得我自己还蛮满意我的人生的。<笑>对，怎么会有这个念头啊？从早说半年就写完了嘛？差不多。对，半年，让你收集哪些资料？你发现谁这么不满意他的人生，在你旁边？应该你妈在给你套腰，对不对？不会不会,不会，街坊邻居在跟
1: 你说谁谁谁的不是？不是不是。其实我就觉得这个概念，大家都会。羡慕别人，我觉得这是一个非常正常的的一个念头，这样子，我觉得这个这是真的很正常。其实真正让我觉得发现一个有趣的事情，是我从我朋友那边听来的故事，在很久以前，就是有一个在小学的阶段吧，我听别人讲，然后就是有一个小男生，本身就是在念书的时候不是那么被班上同学受欢迎，那也有被排挤霸凌的一个状况。他长大之后呢，他自己没想到他也成为了一个老师，这样子。结果在当他成为为老师的时候，他发现自己的小孩子在学校居然也遭受到了霸凌的状况出现，对他来说这是一个很很难接受的一件事情啊，因为他觉得这好像是他的命运被诅咒了这样。那所以他进而去找到我另外一位朋友。那我那位朋友他同时也在当老师。我比较好奇的是，他去找他那个单位上当老师的朋友的时候，他并不是去询问对方我该怎么处理这个问题去帮他的小孩子，他反而是比较用指责的方式去骂对方说。就是因为你们当年你们如此对待我，所以才会造就了我们今天的一个被排挤啊、被霸凌的一个局面。那他就好像是他人生被诅咒了这样子。那其实这个故事我听到的时候，其实我是蛮蛮 shock 的，所以我就觉得说哇，原来其实其实蛮小时候的生活经验真的会影响到蛮大的
2: 。你小时候是霸凌别人吗？其实没
1: 有哎、欸，但是我觉得我小时候虽然没有主动去排挤人，或者是去真的去霸凌别人，但是我觉得我反而就是像。一般大众会做的就是站在旁边，并没有特别的去挺身而出去帮人家去做什么这样子，当然没有真的去欺负他。但是我觉得事后回想过来，其实这些被霸凌的同学们，其实应该都很渴望，让当时会有一个伸出援手的人去救他们这
2: 样。对啊，我们多希望有一个英雄啊！哇，那你写第一本小说就变成畅销小说家哎，所有的博客来到处每个书店都可以看得到，这种感觉应该是很好吧？第一本就一炮而红，其实
1: 。是还还不敢这么说了，但是就是蛮多，就是朋友的喜欢，然后就是透过大家的宣传这样子。
2: 因为我觉得这题材非常的好，对不对、嗯
1: ？我觉得这本书并不算是我呃真正的，呃，应该说我现在写这个，我在犯罪组织当编剧这本书，它是我第一本在各通路会出版的书。但是事实上，我在我十八岁那一年，其实就有开始尝试写作这样子。所以如果是粉
2: 丝的话，还可以去追人家之前没有被写出来。就像东野圭吾的《放学后》也是被追出来文手稿的，不是？继续来帮大家追第一本写的是是什么样的小说？我第一本小说其实
1: 因为当那个年代蛮流行那个网络爱情的小说、啊年代，大概在二零零五五年左右吧，大概就十多年前的时候。那那时候我就是看的像蔡志恒啊、藤井树他这些作家的书，哦、网络小说
2: 崛起的那一个年代。
1: 对对对，我就会觉得说哇，怎么故事可以这么好看呢？这样会让我心起想说，那我自己也来写写看的念头。嗯
2: ，那你写什么小说？
1: 我那时候看的蛮多，像类似这几位作家的书嘛，所以我就也选择了当时比较比较流行的那种网络爱情的小说去做作写。你
2: 在写你自己的班队故事吗？其实其实没有，<笑>但完全
1: 都是想象的
2: 。<笑><笑>所以这是一个宅男在想象当谈恋爱的样子，还是其实是一个幸福人在写他当下的楚门秀？
1: 嗯，应该是说自己全部都是自己幻想出来的一些角色，嗯、然后去做练习、
2: 欸。那你幻想些什么？当时的男女在搞些什么事情
1: ？<笑>我记得我那时候想了一个主题，就是一对男女朋友在年轻的就是学生时期，就是没有顺利的在一起。他们十年之后，因为一些契机，然后还有一些约定之后去做重逢这样子
2: 。陈也，那不是抄你十年前的西雅图夜未眠？好像<笑>有点像哦。<笑>这个五年的剧作。写出来之后，你打算如何发表它？
1: 我那时候写完，因为花了五年的时间嘛，然后觉得哇，我我自己好像哎完成了一件很不得了的事情啊！那我觉得兴冲冲的拿去找了台湾很大间的出版社去投稿嘛
2: 。哪一家、啊？
1: 就<笑>就不方便再投了，反正那时候最大家也没几家嘛。哦，<笑>啊、什么插帮插流，是不是。<笑><笑>去投稿之后，大概很快的，大概几个礼拜吧，我就收到对方的回复。不过就是、哦、这么果决。对，那马上就是正式的退稿文这样子。那时候我收到的时候其实并没有特别的沮丧啊。虽然照理说，我花了五年的时间做了一件事情，好像应该要很挫折才对啊。但我觉得我那时候，现在回想起来，那时候还蛮平静的
2: 。所以那时候完全也没有恶二。杀你继续创作的动力，你继续写
1: 没有哎、欸？因为我觉得写作的人会有一个特点，就是他容易站在不同的人的角度去思考这个问题。这时候我就会想到说啊，为什么编辑要拒绝我呢？嗯、那其实你仔细去思考，因为他们毕竟、啊、真的、啊、他们这么忙、啊，那要看一个 nobody 的十万字的书，其实对他们来说，可能真的也没有那么多的时间啊。那我就从这个角度去思考说，如果我真的要成功的话，那我该怎么去调整我的策略？这样子
2: 对啊，汤姆汉克是。出了第一本小说就大卖，<笑>
1: 因为他叫汤
2: 姆汉雷。那你觉得，如果从现在你的眼光回去看那一本书，你会接受是退稿还是其实应该出版
1: ？其实如果我现在来看的话，我会蛮庆幸我当年的书没有这么就这样被接受，然后出版这样子
2: 。为什么你？你你评断当年的你的文那本书有哪些问题
1: ？我觉得当年应该还是说那时候还是学生嘛，所以说除了文笔上真的是比较稚嫩之外。那整个剧情的，就是安排啊，还有整个的结构，可能还是没有这么的完整。但是我很感谢那时候我自己的自己有花了这么长的一段时间去写了一本书，因为那这是一个很难去替代的一个经验。嗯、然后所以就慢慢练习，那也幸好当时候没有放弃这样
2: 子。哇，那你现在的进步是什么？上什么课来的吗？什么文教基金会所开的创作班吗？<笑>还是作家班
1: ？<笑>没有哎、欸，其实这一切一切其实都是我自己靠。哦，应该算是自学啦，我并没有去上过任何的正式的那种写作课程。那我觉得
2: ，所以现在在上写作课的，告诉你，弄不好啦。<笑><笑>
0: 练 monkey 啊，练 monkey 啊，要卖 key， 不要浪
1: 费钱啊，所<笑>以我觉得靠着大量阅读，其实是最有帮助的，因为你必须要，其实任何的学习都是从模仿开始嘛。你要先从知道那些厉害的作家他是怎么完
2: 成的，那你先看他完成的东西长什么样子。那老师都看什么？七《七侠五义》？我好像看过，但那个太久了。<笑>对啊，<笑>好，那你都看最近看什么书来帮我们介绍一下？
1: 我最近蛮常看那个日本的小说的。作家其实我自己也蛮喜欢，有一套书叫做《那个夏丁火箭》，这一套书也是最近就是刚出版的一一套新书。
2: 好像有日剧版啦，
1: 它主要是在讲，就是在日本夏丁这个地方，那有一间就是小的、小型的一间中小企业的工厂，他们都是在做一些比较精密的一些设备，这样子。他们那时候其实会得到一个契机，就是有大企业想要跟他们采购，就是一些零件，然后作为他们未来发射火箭的一个必要的。个零组件这样子，对于一个小企业来说，这是一个非常难得的机会。但是他们真的有能力去完成这件事情吗？其实光这个主题对这个小企业来说，是一个非常有意思的的一个问题了，因为它必须要经过非常多的挑战，才能达成他梦想的一个目标。那我觉得这套书其实，它整本书其实都是在讲一个梦想跟现实。那你们要去如何去去挑战它的一个过程
2: ？这么正能量、哦、这个公司里面没有内斗吗？有，当然有。<笑>只是我比较暴雷这样<笑>，所以好看的就是内斗的剧情，以及大家共同流血流汗，然后一起为公司付出，完成一些什么事情。对对对，结论是什么
1: ？这本书我是觉得当然会有一个比较好的一个 happy ending 嘛，我会建议大家看这本书，也是因为它其实充分的反映在我们现代的真实的社会，因为它除了它其实讲蛮多职场上的一些事情，所以小罗
2: 丝钉做完之后就被扔掉
1: 了，其实也也会有也会有这种这种这种剧情出现，<笑>好，剩下大家来去看《对对对。夏天火箭》
2: 。除了大量阅读就可以写作了吗？像我们这种只爱念不爱写的，好像大量阅读也写不出个什么屁来啊
1: ！写作的话，应该。说，其实我自己觉得，在写故事，其实就是在讲一个像人情世故的一个过程这样子。对作家，或者是对任何想要从事创作的人来说，你可以接触到越多的人，或者是碰到越多的事情，不管是好的，或者是很很不好的。
2: 所以这要跟你的身世有关咯。你这么懂得人情世故，你是苦而流浪记吗？<笑>没有
1: 没有没有，其实我自己也没有特别接触特别多、非常多的人。但我觉得我自己五岁
2: 街头，七岁要面，九岁翻乐山
1: 。这种,这种励志故事，<笑>应该说，如果有去专心的去观察每一个你碰到的人，然后去看他，哎，为什么他遇到这件事情会做出这种反应？那其实每个人做的反应都不一样。那去去想他背后的的一些原因，是蛮有意思的。这样
2: ，我们知道书中的编剧，他其实真正的身份是在医院里面工作嘛？对，这。也是你真正的身份吗？对，哦，所以你在医院看到很多的贵妇嘴脸，还有很多的所谓的院长嘴脸咯。<笑>帮我们说一下那种贵妇药床和院长拒绝人家的嘴脸。<笑>呃，医院对大
1: 家来说其实就像是一个，是那种感觉像白色巨塔嘛，因为大家觉得好像、啊、好像高不可攀，那里面不知道在在玩什么，就是
2: 有病了才会去啊。对。<笑>
1: 真的就是有有求于于那些医医疗人员嘛？有
2: 事的人才
1: 会去。<笑>对对对，大概是这样。嗯、那我会觉得，其实像像我可以分享，在我在医院的时候
2: ，其实你看了哪些脸谱
1: ？呃，因为那时候其实刚毕业嘛。毕业之后会觉得说，哦，很多事情就是应该有他的一些规矩啊，或者是他的一些背后的逻辑，或者说以前学的那一套，照理说出社会就是用那一套嘛。但我发现，其实，在医院它并不太适用，或者是说，其实并不是说在医院不适用，而是说在真正的职场来说，它。根本就不是在讲过去的那一套
2: 。哦、oh, ，你在告诉我说，长庚大学教的跟长庚医院教做的不一样。哦，教
1: 的是屁。其实那个叫叫打基础。紧<笑>张<笑>了对对对。对，我要我要我要修正一下
2: 。<笑>看到什么样的人，然后能帮助你的小说比，比画这个人活灵活现更厉
1: 害。像比如说在、哦、比如说我在医院的话，我曾经有碰过一件事情。那像,像、哦、比如说假日的时候，有遇到其他的单位的贵宾要来做试导的一个情况。那但那时候我虽然是那个单位的一个负责人，但其实我那时候是没有被另外被通知的。那别人说我那时候就没有出席，那想当然就是下个礼拜开会的时候，一定是被钉在墙上啊。那这什么难听的话都会被骂嘛。但是那时候其实我自己觉得也也，哎，蛮蛮委屈的。那怎么会、啊、就明明就没有人通知我啊！我所以，我当然没有出现嘛。没有，我会过呀。其实事后会想啦，其实，在职场上根本没有那么多所谓的那种理所当然还是怎么样，就是你事情没有做好，真的就是没有做好，没有那么多理由啦。那时候也会慢慢那种去思考说，哎，其实我们真实的职场或者是真实的社会，其实并不是像在学校学的那么样的单纯。当
2: 时你在被定的时候，你还会灵魂出窍，想想其他人在骂你的个性角色如何揣摩他的剧情吗？
1: 其实当下在被骂的时候，你就觉得很干而已、啊，<笑>但。你就是尽量不要把那些难听的话听进去就好了啦啊！这是
2: 长官在定你的时候，你可以观察到所谓的人情世故。家人支持你写作吗？
1: 我觉得我自己很幸运的地方是，我所有的家人都蛮蛮支持我做这块。其实走创作并不是这么的容易啦。那我很幸运，就是大家都还蛮就是算喜欢我写的东西，那也会继续支持这样子。
2: 这真的很幸福哎、欸！不然很多人家人都酸言酸语的，不知道在写什么，对不对？嫌人吃吗？从学校离开，然后一直到出社会之后，我觉得
1: 对我自己来说，我觉得我自己有一个蛮大的一个困难啊，就是说我不知道该怎么去拒绝别人这样子。有时候反而是这样，当你不知道如何拒绝别人，然后你又想要去试着去讨好别人，然后不要打坏彼此的关系的时候，别人反而搞不清楚你要什么。有时候会觉得对方可能会因为你这种模棱两可的态度，反而让人家更更不爽这样子。我因为我自己观察到我自己。哎，有时候会出现这样的问题。那我但是我发现，其实蛮多人也会有这种问题，因为我们常常在这个社会，大家会蛮讲求，就是啊，你不要起冲突啊，不要跟人家有什么太多的纠纷嘛。那大家其实有时候就会变成，你不知道怎么去拒绝你你不想要的事情，这样。如果
2: 是不知道怎么拒绝别人的话，你根本不要当作家，你当编辑啊，<笑>这样所有的作家都有出头天了。对，那这样你们的书就买不完，看不完<笑><笑>你是如何知道编辑角度在想什么？这是在怎么地方学会知道编辑？要些什
1: 么？就像我当年，就是我大学，然后那时候我花了，我总共花了五年的时间写完我第一本书这样子。对，那那时候
2: 很台北爱情故事，对，很开心
1: 的丢给出版社，<笑>那出版社马上就是回你一篇自视的推稿文嘛，就是你试着在那对方的角度去思考說，说、啊、你任何的名气都没有，你只是突然就拿了一个这么长的作品过来，其实对他们来说，真的也不知道该该怎么办。当我想通这个道理之后，我就想说，那我改在那时候我在 p t t 上面连载，就想说，那我。我就先从在网络上连载，连载到让你们知道我是谁，让你们主动来找我，这个方式总总行了吧？那时候我就刚好在写论文吧，我就把我论文的某一部分的资料，我就把它改写成一个一部小说，那就在 P D D 上面做连载。那大概差不多不到一年左右，我就接到那时候退我稿的出版社，嗯、他主动来找我，希望我成为他们的签约作家
2: 。然小度也丢哈，到到哦、<笑>那你们跟他讲说你当时退我稿，没有没有没有。沒有
0: <笑>没有，
2: 就是因为你当本来是签约金这么便宜的，你退我搞价钱。
0: <笑><笑>谢谢你曾经拒绝我。<笑>谢谢你曾经
2: 拒绝我。<笑>总结你学到编辑要什么来透露一下，让我们大家在丢小说的时候更顺利啊！编辑到底要什么？其
1: 实我自己跟编辑接触的经验，我觉得，因为毕竟现在还是一个商业的市场嘛，编辑他们在出任何的书的时候，其实对他们来说都是一种投资。那他们投既然要投资，他们一定要找好的标的物。或者是找有潜力的人做培养，所以相对的，我会给一些就是年轻的、比较年轻的朋友一些建议。我会觉得说，你继续努力去锻炼你的文笔，但是同时你要在网络上累积你自己的一点点的一些知名度，或者是说你的作品先让人家看见。现在这个市场，你与其说你自己多厉害多厉害，你不如就直接把你写的东西丢到网络上，因为现在自媒体太发达了嘛。你直接让市场去检验你的作品到底 O 不 OK。如果你真的 OK， 其实机会真的会。一直过来
2: ，光是送麦当劳、送咖啡也没有屁用。<笑>知道编辑要什么，总是还要自己有些本领吧。写小说其实真要天才才写得出来吧。应该
1: 说，其实呃，会选择去写小说的人，他当然对文字本身会有一定的敏锐度。但是呢，他并不是像外界认知的、啊，你就是有天分啊，你就是对这一块就是天才，所以你才有办法写故事。但我觉得这其实算是一种误解啦，跟任何的职业或者是技巧一样。他都是有有一个规则可以去依循，可以去学习的这样子
2: 。什么样的规则啊？比如说我们要帮小贝姐写她的今生如何还我票票权的故事，这个规则要怎么套啊？我<笑>、okay. 没
0: 这块料哎
2: 。如果是以这个素材的话，那像刚才说
1: 要要变漂亮，变漂亮就是一个目的。写任何的，不管是你们看电影或看小说，在前几页或者是在前几章的时候，就会出现我们故事的主人公他的目的是什么。既然他有目的，那他势必会。迎来困难，那他的困难要如何去透过努力来解决？或手段？对对对对。那你有时候我们在写作的时候，会为了让精比较故事会比较精彩好看嘛，所以会加入一些转折这样子。那可能他努力了很多，但是呢啊，没想到又又跌得更惨这样子。这时候他必须要一个反转，让他往上，最后得到他想要的结局，或者是他又走到一条他甚至认为觉得哎，外表对他来说其实并不是真正重要的事情，之后又展开了另外一个新的故事。這樣
2: 我看下一本是你哎，
0: <笑><笑>这是有套公式吗？<笑>
2: <笑><笑>很多人写小说之前要先画族谱吧，画的像比比《红楼梦》还复杂的族谱，你需要这样画吗？在你的那个人物编剧里面，
1: 哦，我自己是比较没有事先拟好大纲的的那一派这样子。我觉得我自己在写作的时候，算是我知道这本书想要讲的概念是什么，随着故事的发展，就像我刚刚说的，我会让人物自己去去讲话，让人物自己去。碰撞，然后产生故事这样子，所以我会比较比较像是没有特特定的大纲在写这样
2: ，这样最后人物都不会乖乖的按照你原来的规划里面变成那样子，他会走出自己那一条路哎，
1: 对对，有可能，有可能就是可能走到某个阶段，某个角色觉得诶，我差不多该该死掉了，他就自己就就该遇到这样的事情。那你在
2: 这本书里面哪一个角色没有乖乖的按照你当时的规划走出另外一自己的天
1: ？大致上我现在回头来看，其实每个角色都有在他该。走的位置上，有一个角色让我很
2: 印象很深，嗯、但我忘了他叫什么名字。编剧旁边那个年轻打手
1: 哦，对、嗯、他，他其实我是买了一个，等于是说那个那个年轻人他的角色跟他自己的爸爸有点闹矛盾，有点冲突这样子
2: 。凯文的这个角色有按照当时你的设定走，还是他自己活出他自己的角色的天？
1: 嗯，我觉得当初我是买了一个梗给他，但是那时候其实我还并没有那么的清楚，说我该怎么去控制这一条线。样子，但那那时候我就觉得说，哎、欸，其实他跟他爸爸之间其实存在着某种程度的一个一个矛盾嘛，因为他我在里面他的设定他是一个天才，一个一个一个孩子，他是天才，那他的身手又非常的好。其实像遇到这样子的人，等于是说他已已经算是一个人生胜利组了，那他为什么还要选择去做逃避的一个行为这样子？那他背后一定会有很多的冲突嘛。其实相对来说，因为这个这个角色在第二章的时候也会带出人一个那个老师，他也是。有有被霸凌的一个状况，我会希望就是让凯文去代表那个一个导师的角色去解答了那个第二章的主人公的一个心理的疑惑，因为他们同时都面临着差不多类型的一个状况，这样
2: 子。所以这就是你亲友在看你，的、啊，跟你妈说的啊，这个医院后后的工作我不做了，然后跑去那边写东西，对，<笑>就是默中承受凯文的抗议，对不对<笑>差不多是这样。<笑>写小说教会你什么一件事
1: ？觉得写小说除了刚刚讲的，让我我。我我们去更观察别人，然后你会更懂那些人情世故之外，我会觉得写小说是一件有趣的事情。它在于说，它你用最低最低的成本，然后你去经历了非常大的一个麻烦的事情。你可以被外星人绑架，你可以被人追杀，但是你去想象这个这样的情境，你该去,去怎么去处理它？当然，透过很多过程去把它合理化嘛，甚至出现了一些嗯，比如说你有有一些不合理的设定也可以这样子。无论是写作或者是读者在阅读故事的时候，那个过程就是你是用。最少的成本去经历一个非常大的一个麻烦事，那我觉得这是一个蛮过瘾的事情。谢谢。节
0: 目最后一起来听米津玄师的 demo， 我们下次见，拜拜。